0: välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Och idag så ska jag och Thorbjörn eh, prata om två lära- vilket är lite aktuellt med tanke på de tidigare avsnitt vi har haft. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten- och poddens fortsatta arbete, gör det gärna på Swish, numret är 123-100-8457- och finns också i avsnittsbeskrivningen- för mer info kan man också besöka vår hemsida ffg.se. Och Torbjörn, vi har fakultetens dag på gång också.
1: Ja, det kan vi passa på att nämna. Det är den 13 november. Då alla är varmt välkomna. Det börjar klockan halv. Klockan 13 och fram till halv sex. Mm. Och det finns ett program för den på hemsidan. Man kan gå in och se på
0: ffg.se. Och Torbjörn, vi ska prata om eh, tvåregementets lära idag. Ja. Och, eh, vi tar först eh, grundlä Det grundläggande. Vad är den här tvåregementets läran?
1: Ja, först kan man säga något om namnet som är ganska missvisande i, i dagens eh, i, i, i samtiden när man säger tvåregement regemente, då tänker man på någon militär eh, term. Men det har inte med det att göra egentligen utan det har snarare att göra med att regera. Så att eh, Tvåregimentsläraren regiments, två går ut på att Gud regerar, alltså styr här i världen på två olika sätt. På ett sätt i samhället och på ett sätt i kyrkan. Och de här två som hör ihop, de är båda under Gud men samtidigt är de om vi säger sidoställda så att de eh, får inte blandas samman men det kommer vi tillbaka till, men det handlar man kan säga om man vill med dogmatikens språk att Gud styr i sin skapelse och i den nya skapelsen i det världsliga riket och i Guds rike så regerar och styr Gud båda och han gör det på två olika sätt och ännu djupare om man vill komma åt vad det här handlar om så är det inget mindre än den väldigt stora frågan hur Gud handlar i skapelse och frälsning.
0: Mm. Och de här två regementena, det är det andliga regementet och det världsliga kan man säga brukar vi sammanfatta det. Ja. ja, precis. Och äh, det här har ju blivit extra aktuellt i och med det här med kyrkovalet där man blandar ihop mycket kyrka och politik? Ja,
1: det är, det är ju påfallande då hur det världsliga regementet, alltså det som har med, med samhälle och politik att göra, går in i, i den som rör kyrkan. Men vi har också vanligt åt andra hållet att det som är hör till den andliga kyrkans uppgift, att den vill gå in i politiken i det världsliga regimentet och det blir lika fel åt det hållet.
0: Ja, och det, det här är ju en lära som, som Martin Luther kommer kan man säga.
1: Den finns utvecklad i en skrift av Luther som kom ganska tidigt, 1523, som heter just om den världsliga överheten. Och situationen var den på 1500-talet att eh, tidiga skrifter av Luther, Uh, handlar mycket om frihet. Vi har ju de här, som vi varit inne på tidigare, om en kristen människas frihet och om kyrkans pabloderska fångenskap men också temat frihet. Båda två de här tvillingsskrifterna 1520 handlar om frihet och vissa grupper ville sedan fortsätta det här temat in i att denna frihet inför Gud och en frihet i samvetet en frihet från skuld och liknande en andlig frihet alltså, också skulle bli en social och politisk frihet. Så därför fanns det grupper som ville på ett radikalt sätt omsätta den andliga friheten till en politisk social frihet och bildade ibland då också egna, det var vissa städer som man försökte göra om till någon form av teokrati kan vi säga, där man blandade andligt och världsligt och så lutte får tidigt anledning att ta upp hur han ser på, på den världsliga överheten. Så den här skriften heter om den världsliga överheten. Hur långt är man skyldig den lydnad? Och för att få en biblisk ingång i, i hela den här frågan så tror jag man kan ta utgångspunkt i Filippebrevet. Där Paulus säger att de kristna har fått ett medborgarskap i himlen. Och samtidigt som Paulus säger det så... Hänvisar han själv till att han är romersk medborgare. Och vi har varit inne på det i något tidigare avsnitt. Men det intressanta är ju att Paulus inte låter det himmelska medborgarskapet ersätta det jordiska så att han inte längre har något jordiskt. Utan han har två medborgarskap. Han har ett dubbelt medborgarskap. Ett jordiskt, han är romersk medborgare. Ett himmelskt. Eh, och det Luther menade att man försökte göra, det var, det var just det här att det nya himmelska skulle ersätta det jordiska och det skulle då betyda att du inte har de plikterna som du har i det jordiska och eh, heller inte de rättigheterna, utan du, du lämnar så att säga detta. Och det kunde tas uttryck då i att man ville man menade att en kristen inte kunde ha ett antal tjänster i det jordiska Liv, ja, livet i samhället, livet här på, på jorden. Så att en kristen kunde inte vara soldat, en kristen kunde inte vara domare och liknande därför att då kan man inte tillämpa den nya etik som hör till det nya medborgarskapet, alltså Bergspredikan. Och det här, allt detta behandlar Luther ganska kortfattat i den här skriften som inte är den är, den är mer än bara en sån här ibland skriva korta uh, pamfletter eller småskrifter. Men, så den här är lite mer, men det är ingen, det är ingen jättestor bok och den är... Uh, den är lättläst och det han, det han gör där är att visa hur man... Å ena sidan tar romabrevet 13 på allvar, där det står att en kristen ska underordna sig, den, den världsliga överheten. Och... Uh, hur det går att harmonera med, med Bergspredikan. Och det kan vi komma in på strax exakt hur, men det är liksom där i den här skriften särskilt som Luther utvecklar det här och det är ju när han skriver detta något ganska radikalt nytt. Det, alltså den medeltida och den katolska kyrkan som han var uppvuxen i och, och här eh, nu försökte reformera, där, där var ju kyrkan herre i, i båda rikerna så att kyrkan skulle även ha den jordiska makten, den var liksom underordnad kyrkan och när Luther säger att de är parallellställda istället så att den världsliga, och han har ju romabrevet 13 i, i åtanke hela tiden det är Paulus skriver detta när romarriket var rådande och det var en kejsare som var en hedning så kallas den likväl för en Guds tjänare som bär svärdet och ska straffa det onda och befrämja det goda. Så att när Luther skrev det här var det radikalt nytt och det är faktiskt från den skriften som hela det här växer fram sen har det genom historiens gång också i lutherska sammanhang och kyrkor inte följts. Man har trätt över det här åt båda hållen så att staten har lagt sig i kyrkan och kyrkan i staten på ett sätt som inte tecknas i den här skriften men jag, vi kan komma tillbaka strax till lite mer exakt hur Luther utvecklade
0: men jag tänker på, på Jesu egna ord måste ju väga tungt i det när han säger att man ska ge kejsaren det kejsaren ska ha och Gud det Gud ska ha
1: ja det är ett relevant ställe och ett annat är, är ju när Jesus säger att mitt rike är inte av denna världen och att försöka göra det som ett rike bland andra här med, med det, det blir fel. Men i korthet och som man ser på bibelargumentationen som är viktigt att lägga märke till. Luther utgår från som jag nämnde romabrevet 13 egentligen. Det, det står väldigt i centrum. Och första Petrus brevet kapitel 2 där det sägs egentligen samma sak att en kristen är att underordna sig landshövdingarna som man beskriver där. Och utifrån det så, så skildrar Luther hur Gud så att säga bemöter onskan på två olika sätt. på ett yttre sätt och det gör han genom en överhet som håller tillbaka den i yttre mening. Och på ett inre sätt som då är genom kyrkan och genom syndernas förlåtelse. Så att det är en väldigt kan säga, realistisk skildring av hur denna värld innehåller onska och att onska finns bland människor. och Därför måste det finnas en överhet som har uppgiften att hålla rätt och rättvisa och rättfärdighet vid makt. Och om man inte gör det så kommer det onda att eh, ta för sig, kan man säga. Och Jag tror vi nämnde det i något tidigare avsnitt, det här, men, men det är värt att upprepa. Eh, Luther har där den här målande bilden att om man bara vill tillämpa barmhärtighet också i, den, i det världsliga riket, i samhället alltså, om man där bara vill tillämpa barmhärtighet, och inte rätt och inte använda rättvisa och svärd som överheten står i Romarbetonsrätten, att den, den bär det, inte förgäves. Då är det, säger Lutte som en bonde som samlar alla slags djur i sin lada. Så han släpper in både fåren och vargarna. Han släpper in kalvarna och björnarna. Och sen stänger han och, och säger, var nu alla snälla mot varandra så öppnar ladan här i bitti igen. Det går inte. Det, och på liknande sätt går det inte att bara eh, låta människorna med milda och goda ord och varmhärtiga ord utan därför har överheten också en denna straffande sida. Det onda måste hållas tillbaka med också med våld. Med,
0: med, så, med våld så skulle säga att det, det finns ju ett våldsmonopol även i Sverige idag.
1: Ja, och vi är ju Så ett... att
0: man inte misstolkar det här på något sätt och, 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 och sätter det ur sin kontext?
1: Exakt. Så hela denna tanken att det ska finnas ett våldsmonopol eh, skulle Luther där motivera med romabrevet 13 och överheten som har fått svärdet och som kallas Guds tjänare. Så den ska straffa det onda, det är överhetens uppgift. Men i det ligger en väldig realism att det onda finns. Människor gör ont. Om inte det hålls tillbaka i yttre mening så kommer det att bli så fort överheten drar tillbaka det här våldsmonopolet så kommer andra grupper fylla den platsen med, med sitt våld. Och det är ju den situationen vi i hög grad har i, i Sverige idag med våra, vår diskussion om gängkriminalitet. Då.
0: Men den här tvåregimentens lära, den är något unikt. –och typiskt lutherskt.
1: –Ja, det är den. På så sätt att Luther skiljer så... Eh, och då får vi nu klargöra att i den här skriften 1523 om den världsliga överheten, det, det är den eh, jag talar om nu, att Luther så skarpt skiljer där mellan, mellan de båda rikerna eh, och verkligen inskärper att de ska hållas åtskilda den enda gången han ser en, en, att, att de överbryggas det är när den världsliga överheten inte följer Guds bud. Då har den andliga överheten, alltså prästerna, kyrkan, biskoparna, en uppgift att predika Guds lag och evangelium. Men att att kalla överheten till rätta, ungefär som alltså en profet i gamla testamentet kallades att tala till kungen. Så att överheten har sin eget uppdrag betyder inte att den ses som autonom i meningen självständig för den är underställd Gud och hans bud. Och då har kyrkan, och nu förutsätter Luther en, 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 alltså en en kyrka som är en ibland talar vi om en konstantinsk period då kyrkan är en faktor så att säga i samhället, inte en katakombkyrka utan en faktor som är att räkna med att då ska kyrkan kalla överheten till till bot och bättring från det brott man, man begår vilket skedde till exempel när Prästerna kunde, om de var hovpredikanter, predika mot en förste eller en kung för att han hade brutit mot Guds bud. Men annars hur han skulle bedriva sin politik det var underlagt förnuftet, det var underlagt rätten. Det, det var inte kyrkans uppgift att komma med, med synpunkter på det.
0: Nej. Men jag tycker att det är viktigt att, att, att sätta det här i sin tid. För många missväljer ju att missuppfatta det här. Och till ja. exempel använder lutters ord om sin samtid. Att det ska appliceras idag. Ja.
1: Vad tänker du på för uh, typer av missuppfattningar?
0: Alltså att, att de tar Luther på orden så att säga. Att när Luther använder det som det som var på 1500-talet. Ja. Att de använder det, de sätter det idag. Att om han pratar om till exempel dödsstraff och, och sådana saker som, ja, som vi inte har idag. Ja. Nej, ja. Så hävdar de att två ja, tvåreglementesläraren, ja, den innefattar dödsstraff för det säger Luther. Men det är ju inte ja. det som Luther säger, utan Luther säger att det, vi ska lyda den här världsliga överheten. Ja. I de lagar som finns.
1: Ja. Jo, men det är ju sant. Och det går ju... Det går tillbaka hela vägen till Paulus i, i, i så fall. Jag menar, När Paulus talar om överheten som bär svärdet och eh, romarikets rättsskipning som eh, ju innehöll eh, dödsstraff naturligtvis, det vet vi. Och vilket var sen fram genom tiden. Eh, men det är inte det som är poängen utan det är att lyda överheten och att överheten eh, ska använda svärdet, alltså ska använda också våldet för att stävja eh, det som är ont för att främja det och främja det som är gott. Det är ju sen exakt hur det här ser ut genom tiderna, det har växlat och det, det är ju inte det som är huvudpoängen.
0: Nej för det, det som är att, att säga att Luther förespråkar dödsstraff och att det är en del av tvåregimentsläraren för att så var det på 1500-talet det kan man inte ap applicera idag utan idag får vi ju förhålla oss till det som finns. Och dödsstraff i det här fallet blir då, om vi ska uttrycka det, adiaforna nästan då. Att det, det, om det finns så ska man förhålla sig till det.
1: Mm. Jo. Man kan också... Här är när vi talar om en, en överhet som har våldsmonopol så har vi naturligtvis också situationer där överheten blir ond, vilket finns många exempel på genom historien. Och det är intressant att lägga märke till att Luther här i den här skriften om den världsliga överheten säger den här regeln som finns i apostlärningarna kapitel 5 där Petrus säger att man måste lyda Gud medan människor. Så att man ska lyda överheten, underordna sig den, men det finns en gräns för det, nämligen när den påbjuder någonting som Guds bud förbjuder, då ska man vägra lyda och då gäller att man ska lyda Gud medan människor och det finns med där hos eh, hos Luther i, i, i denna tidiga skrift och det är också viktigt mot en missuppfattning nämligen att den lutherska kyrkan har blivit beskyld för att så betona lydnad mot överheten att man eh, har gjort det in absurdum och att det till och med skulle förklara eh, situationen i Nazi-Tyskland att kyrkan gjorde så lite motstånd under nazi-perioden skulle höra samman med en luthersk tvåregimentslära. Det är så det framställs ibland.
0: Men det stämmer ju inte
1: alls. Det stämmer inte alls med den skriften. Det stämmer heller inte med Augustana. Vilket är intressant i augsburgska bekännelsen. Tas också den här regeln upp. Man måste lyda Gud medan människor.
0: Men det stämmer ju inte heller med verkligheten att vi ser ju de som var mest man ska säga, traditionellt lutherska som Bonhoeffer till exempel. Vilka motståndare de var till nazismen?
1: Jo, det fanns, men det fanns också de som tillhörde lutherska kyrkor, som i alldeles för hög grad bara följde med och var tysta. Men, men det, det var i så fall, det, med var det en, en pseudoluthersk. Alltså, det, det har egentligen inte teckning hos Luther själv eller i bekännelseskrifterna, utan det var en form av lutherdom som hade utvecklats långt senare. Mm. Så det är viktigt att den sidan finns med, att det finns en gräns för lydnaden som finns med i de här ursprungliga dokumenten. Och det allra viktigaste är väl egentligen att det står med i bekännelskrifterna i Augustana. Men en annan sak som inte jag tappar bort den, jag skulle bara vilja, det jag nämnde förut. En intressant fråga och viktig, det är ju hur förenas det med Bergspredikans etik? Och Efter att Luther har inskärpt nu eh, plikten att eh, utifrån Paulus förmaningar så, så går han in på den frågan att eh, men nu har Jesus sagt i Bergspredikan att vi ska vända andra kinden till och eh, vi ska inte stå det onda emot och liknande. Hur ska det förstås i relation till eh, Roma 13 med överheten och, och bärandet av svärdet? Och Luthers sätt att hantera det här det är att han, han gör där en skillnad på när jag är i tjänst och handlar för andra och när jag inte är i tjänst och handlar för mig själv Den distinktionen gör han alltså när jag är i tjänst av överheten som kallas för tjänare. Och bär svärdet så som till exempel en soldat gör eller en, en polis eller den tidens ordningsmakt. Så är det för andras skull som våldet brukas. Och då kan en kristen med gott samvete ha dessa tjänster. Men däremot för sin, när han är, inte är i tjänst utan är för sig själv, han handlar för sig själv då gäller Bergspredikans etik om att vända andra kinden till.
0: Alltså Luther... När han, är
1: i, ja, så att han, han har den här som sen har utvecklats och vi kan tänka det, i, om vi tar det till nutiden, att om, om en polis är som privatperson skulle vi säga idag så så gäller Bergspredikan för en kristen men är han i tjänst så så handlar han inte för sin egen skull utan för andra skull och, och det intressanta är att Luther fördär in kärleks han menar att det kärleksfulla är att handla för de andra skull så att om han avvärjer en, en våldshandling en brottsling som angriper en familj och polisen avvärjer detta så är det våldet det är för andra skull, det är för att rädda familjen och det är en kärlekshandling att till och med att bruka våld. Så utlägger Luther det där.
0: Men, men en polis är likt en präst alltid i tjänst?
1: Ja, man kanske inte ska pressa det i, i dagens. och hur vi än, Alltså man måste ha några slags orienteringspunkter. Sen kommer det här alltid till gräns, svåra gränsfall. Där, där man inte riktigt kan sätta på en formel. När är det ena rätt och när är det fel? Men man måste ändå ha några orienteringspunkter, alltså när, för, för Luther har också ett vidare än just vad vi skulle kalla ett ämbete eller en tjänst, alltså till exempel en en förälder med mm. ett sätt att tänka, har ett ämbete och om du handlar på ett visst sätt så är det ju för familjens skull, för barnens skull och då i vissa fall så är det någonting som drabbar, det drabbar inte bara dig utan det skulle även drabba dem och då Måste man hävda rätten också för andras skull. Men det svåra är att veta. Alltså det, finns, det finns två diken som vanligt. Det ena är ju att man så betonar olika ämbeten, Om du är förälder, eller du är tjänst, eller du måste nu, det här måste, den här brottslingen måste stoppas och på olika sätt. Så man kan överbetona det så att Bergspredikan nästan sätts ur kraft, att den skulle aldrig gälla. Men den andra <diket>, diket det är ju att försöka ta Bergspredikans eh, vägledning och föra in i i eh, alla olika sammanhang och så att inte ordning, rätt, rättvisa, rättfärdighet skulle skulle råda i, i samhället i olika sammanhang.
0: Men det här med, med överheten och, och våldsmonopolet, det är ju någonting som stämmer väldigt väl överens med Luthers tankar om att skydda den som är svag. Mm. Det, och det är ju någonting som Luther säger, all, han tar alltid den svagaste parti.
1: Jo, men... Det, det finns ett intressant sammanhang här, jag ska bara nämna det, att den här skriften som jag nämnde nu, alltså 1523, det var ju en, en tid, dels fanns det de här radikala grupperna som ville gå, gå åt ett, en annan riktning, ibland kallas det för den radikala, mer radikala reformationen. Eh, men det fanns också oro i eh, samhället här, det var alltså bondeupproren som börjar man, man, det, det börjar liksom jäsa på olika sätt och bondeupproden som sen kommer särskilt 1524 som Luther är väldigt kritisk till det här att de gör revolution, uppror mot överheten och allt våld som det utlöser och han beskriver det som att det är som att släppa lös en brand av, av um, den sprider sig, det kan börja med en liten brand men när den väl sprider sig så ödelägger den allting och inte minst så, så drabbar den de svaga. De, den överhet man i revolutionen där vill komma åt den klarar sig alltid. Förstarna och så vidare. De, de, men däremot så kommer all den ödeläggelse som det här släpper lös i slutändan drabba det vanliga folket. Och den här realismen att det bland människor finns de som tar för sig, är starka i den meningen, brottslingar som är onda och så de svaga, så hela tanken på på rätten och rättfärdigheten som i en mening är en sträng sida, det är lagen och strängheten är en barmhärtighets tanke bakom och om jag bara får också nämna där, de här två rikerna som Luther då tecknar att de styrs på två olika sätt Grundidén där är att principen för det världsliga riket är rättvisa och rättfärdighet och medlet för detta, är det förnuftet och svärdet. Medan i det andliga riket, där är det syndernas förlåtelse för kristisk skull. Det kommer åt ondskan med roten så att säga genom försoning och ett nytt sinne, en pånytt födelse. Och medlet eller principen där är barmhärtighet. Och medlet är Guds ord. Så man kan, om man hade tecknat det här framför sig så är det som två sidor där de står mot varandra. Rättfärdighet, rättvisa. Mot barmhärtighet och förlåtelse. Och medlen som ena fallet är förnuftet som söker det här. Vad är rättfärdigt, rättvist? Utifrån... Innanför, ska vi säga, innanför ramen av, av Guds bud. Men det finns ändå någonting där som även hedniska överheter förstår. Vad är rätt och, och, och rättvist? Och medlen som är olika. Antingen svärdet, våldsmonopolet eller ordet. Och om ordet ersätts av svärdet så att kyrkan till exempel vill ta till våld. Det var det Luther såg i vissa av de här revolutionära grupperna. Det fanns en som heter Thomas Münzer som utifrån en kristen eh, utgångspunkt då, ville upprätta ett slags gudsrike på jorden med våld. Och inte minst då tog han många, eh, många argument från gamla testamentet och Israels tid som ju då guds folk kallades att använda, folk, eh, använda våld. Men i Nya Testamentets tid har man inte kallats till det. och Den här sammanblandningen där av Gamla och Nya Testamentet reagerar Luther väldigt starkt mot. Kyrkan får inte använda våld. Och på samma sätt om staten tar över det som egentligen är kyrkans grundprincip, nämligen barmhärtighet. Och driver det på bekostnad av rättvisa rättfärdighet och en slags yttre Kontroll av det onda, då blandar man också ihop det. Och då har vi parallellen med vargarna och fåren i samma folla. Man bara säger till dem att vara snälla men man gör ingenting. Och resultatet blir att de svaga kommer, kommer att drabbas.
0: Mm. Och det, det, just de svaga som jag nämnde innan, det är ju faktiskt någonting som Luther väldigt ofta återkommer till.
1: Ja. Ja och det är värt att framhålla eftersom han också i historieteckning ibland han skildras ju då som förstarnas vän som ställde sig på förstarnas sida mot bonde eh, mot bondeupproret och anledningen att han gjorde det det var att han såg upproret som ett brott eh, inte bara mot det att man skulle underordna sig överheten utan bondeupproret som han ju såg med egna ögon. Han reste ju runt i områden och såg hur de hade plundrat slott och, och kloster. De hade alltså stulit helt enkelt. Och det var blodsutgjutelse. Så att det, det började... Eh, man, man tog sig friheter och det som till detta... Så att, för det första var att det var mot överheten. Som Paulus säger vi ska underordna oss och lyda. För det andra så var det att man då begick de här uppenbara brotten, plundring och, och, och våld där man gick fram. Och för det tredje så ville man övertäcka det här med att detta var Guds vilja och det såg Luther som ett missbruk av Guds namn. Att man ville som en täckmantel för allt det här hävda vissa bibelställen. Till exempel från Gamla testamentet där man skulle ta till våld för att upprätta ett Guds mm. Så han reagerade väldigt starkt mot det här och sa till förstan att det är er plikt att eh, använda det svärd ni har fått för att slå ner upproret. Men det har lett till en den här, helt enkelt en teologisk motivering. Däremot kunde han uttrycka... Eh, Hålla med bönderna på många sätt i deras önskemål om att få bättre villkor och tyckte det var orättfärdigt och då kritiserar han också förstarna och säger att det är orättfärdigt att vissa här lever i, i ett väldigt överflöd och andra i yttersta fattigdom. Men då, då är det med ordet som han kan predika det mot förstarna, inte genom att ta till våld
0: men jag, jag tänker på till exempel som vi att jag tog upp i förra avsnittet med Johan Westerholm när han eh, citerar en, en före detta biskop i, i, i Svenska kyrkan som eh, ville upprätta ett gudsrike på jorden med Mao som förebild. Mm. Så att det här med att upprätta det här gudsriket på jorden, det är ju någonting som, som ligger i synden
1: skulle jag säga. Ja. Jo, man. Eh... Det med Mao, alltså det fanns ju en, och finns ju fortfarande, men den hade en, en stark, säg på 70, 80 och kanske 90-talets befrielseteologi som på olika sätt var kopplad också till situationen i Sydamerika där man ville med kristna motiveringar använda våld, vapen, grillagrupper och liknande som liksom smält ihop det, det andliga och det, det jordiska världsliga så att det här är ingenting som som var begränsat till 1500-talet, även om det då tog sig ganska extrema uttryck, till exempel inte minst i, i som jag nämnde Thomas Müntzer och hans grupp, som slutade i en stor katastrof i ett stort slag där eh, jag tror det var 6000 som dog på Thomas Münzers sida och bara ett fåtal av förstarnas soldater och Thomas Myntzer som som hade utlovat segern och att detta var Guds vilja och allting som, som var en, en, en hemsk historia hela detta med Münzers uppror. Men som i andra varianter har kommit också senare genom tiden och som i en väldigt mild variant där man kanske inte vill ta till våld. Så vill man ändå förena andligt och världsligt på så sätt att, att kyrkan ska vara en kraft in i världslig politik, vilket leder till att kristna splittras i höger vänster -frågor, där man egentligen kyrkan borde hålla sig utanför sådana frågor. Men då är vi inne på aktuella, som ni, den aktuella situationen eh, och tvåregimentsläraren idag mm. i, i, i vårt land och i västvärlden.
0: Men vi kan väl gå in på det lite? Ja. Jag vet att du har förespråkat att till exempel präster ska vara väldigt försiktiga med hur man engagerar sig politiskt.
1: Mm. Jo men jag tycker det är väldigt viktigt att man gör tydligt när man, eh, vad man har täckning för i Guds ord. Så att om kyrkan uttalar sig om någonting så måste det finnas täckning för den positionen i Guds ord. Och för att ta ett aktuellt exempel, om kyrkan skulle uttala sig om i abortfrågan eller i äktenskapsfrågan så skulle man kunna hänvisa till detta står i Guds ord och vi vet att detta är Guds vilja. Mm. Men däremot om man uttalar sig i frågor som ligger på vår politiska höger-vänsterskala ofta då har man inte den teckningen i Guds ord och då blir det en, 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 i värsta fall att man missbrukar andlig makt och säger detta är kyrkans syn i meningen, alltså detta är Guds vilja att vi ska göra så si och så. Och det kan ju leda till att någon skulle kunna uppfatta det som att lyder vi inte där så lyder vi inte gult. Fast det bara är en förnufts, ett förnuftsövervägande som har lett till den ena eller andra vägen. Det kom ett biskopsbrev för många år sedan, det är flera decennier sedan, men, men i det diskuterar biskoparna motorvägar och järnvägar och såna här frågor. Och det blir... Man kan ju vara, alla kan vara överens om att miljö är viktigt. Alla kan vara överens om att välfärd ska vi försöka bygga upp på olika sätt. Men sen är ju i politiken tusen olika avvägningar som man hela tiden måste göra och man måste kunna kompromissa på olika sätt och att då säga vad som är kyrkans uppfattning om det är konkreta politiska frågor leder bara till också splittring inne i församlingen. Att de som inte delar den här politiska inriktningen känner sig inte hemma i församlingen och om man tar det ännu mer konkret, prästen om han är politiskt engagerad har ju svårt att vara en herde för alla om det blir en stor sak det partipolitiska. Så att skilja mellan mellan andligt och världsligt har en väldigt stor betydelse för den lokala församlingen. Att alla ska kunna känna sig hemma i en församling och det ska inte vara en plats för, för partipolitik.
0: Det finns ju exempel nu när, när kyrkan har gjort sig själva till remissinstanser till exempel för, för den världsliga maktens frågor. Och uttala sig om att Jesus skulle, skulle tycka så, eller Jesus tycker så. Fast det är ingenting som är uttryckt i Guds ord.
1: Nej, och då kommer vi in på det här: att när man, när man menar att, att menar sig veta Guds vilja utan att det står i Guds ord. Då är ju faran för det bekännelseskrifterna och Luther kallar för svärmeri. Mm. Att, att man helt enkelt blandar ihop sina egna mänskliga meningar och preferenser med vad som är Guds vilja. Och man söker Guds vilja som privatperson och som församling och på olika sätt. Men att i politiska frågor höja upp det här och gå ut med ett uttalande och så vidare. Det är helt enkelt att träda över de gränserna som finns för eh, i, i en sund Två, Tvåregimenslära. Mm. Sen kan man också bara lägga till där att när man har tillämpat det här i, i, i nyare tider. Och då är vi tillbaka till Bonn. För han, han uppdaterade kan man säga på olika sätt till, till sin tid. Han talar om olika mandat, som vi har från Gud. Vi har ett uppdrag att leva alla i ett samhälle i en stat. Vi har ett uppdrag i, i familj. Vi har uppdrag i ett yrke och han räknar din kultur. Och vi har det i kyrkan.
0: Luther hade tre sådana uppdelningar ska ja, vi säga. Ja,
1: med tre, tre stånd. eller med, ja. Men Bonneuf utvecklar lite. Men poängen är bara att han... Alltså som människa är du alltid insatt i de här. Så att även om man är ensamstående så i, i någon mening har man alltid en familj. Även om man inte är aktiv i, 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 i kyrkan så har man en relation till kyrkan. Du, du är liksom hela tiden ställd in i de här fyra och även den som inte har ett avlönat arbete har liksom uppgifter och, och anräckning kultur och allt vad vi gör egentligen mm. eh, så att alla är i alla fyra de här och hur, hur man där att inte blanda samman eh, låt säga nu att kyrkan skulle gå in i världsliga frågor det säger han att det kan den göra men då måste det vara med det viktiga förtecknet att det här gör man som en diakonal insats han skiljer liksom mellan det alltså, och då kan man kompromissa då kan man vara med låt säga en församling som medverkar i, i en stadsdel kring en, en skola eller, eller någonting sånt. men då är det inte med det anspråket att detta är Guds ord och Guds vilja som vi nu uttrycker utan vi är en, en tjänare som en, en äh, diakonos, alltså en kärleksgärning mot samhället. Så vill man vara med och förbättra samhället. Och det att det kanske kyrkan gör om den har experter inom ett ämne. Men hela tiden väl att märka, då är det med ett helt annat anspråk. Än om man går in och uttalar någonting med teckning i Guds ord. Som då är, detta är Guds vilja, låt säga om äktenskapet. Och Ibland blandas de här nivåerna helt ihop så att eh, kyrkan uttalar sig om olika saker. På, liksom, eh, det klargörs inte vilket anspråket är. och Det borde man vara väldigt noga med när man uttalar sig offentligt.
0: Tror du man känner till det här i, i, när, när dagens företrädare uttalar sig om det här?
1: Nej, det är ett fenomen inte bara i Sverige utan inte minst också i USA att kyrkor eh, kommer med uttalanden i olika frågor och, och generellt eh, inte minst i USA också så, så, så kantrar det över på en politisk vänstersida ofta de här eh, uttalandena och, och det är ingenting som du kan utläsa i Bibeln eh, det, det som innehållet utan det blir en sammanblandning av andlighet och, och det världsliga av, av politik och religion på ett osunt sätt. Och som leder till som sagt en splittring in i församlingen.
0: Mm. men Jag tror också det handlar om att det som kommer från vänster är, är oftast kanske mer totalitärt på det sättet. Att man har, där har man också den här synen att det är det enda rätta i många fall. Och som gör att det blandas ihop.
1: Mm. Jo, om man tar säger tvåregmänsläraren skapar ju egentligen en väldig frihet. Faktiskt. Mm. Jag menar, är man i en församling enig i bekännelsen i det skriften säger så, så är det nog för en, enheten i, i församlingen. Sen kan det politiskt vara en stor spännvidd och, och det är inget som ska orsaka en, någon splittring i en församling. Utan tvärtom, det, det, det är ju en frihet om man kan hålla de här distinktionerna fria från varandra. Liksom i det världsliga kan man säga att de om de politiska partierna eh, inte tar ställning till eh, till vilken religion som är den sanna så skapar det också en frihet att samverka i olika frågor där. Så att egentligen gynnar en, en tvåregementslära eller tvårikeslära som man också ofta säger nu gynnar egentligen fritt tänkande. Det är bara det att det måste vara klara gränser, klara distinktioner som man är medveten om. Det kan ju vara
0: svårt ibland om det inte undervisas om ja, det. det är
1: många svåra gränsfall, det, det gör det. det. Det gör det hela tiden. Men de blir ändå möjliga att bearbeta och, och tänka vidare kring om man har liksom vissa orienteringspunkter och det är väl det en tåregomenslärare kan, kan skapa en, en ram, någonting, men därmed är det inte allt löst. Det, det finns alltid gråzoner, men som sagt, en, en ram behövs för att tänka vidare kring det.
0: men det, det, det som du, du tar upp med, med församlingen, att det inte ska skapa splittningar i församlingen, det är ju väldigt viktigt.
1: Det är jätteviktigt, ja.
0: För många av de här kontroversfrågor, dagens kontroversfrågor, är ju någonting som gör det och gör att folk kanske inte känner sig hemma och att man har lite problem med, med sin församling eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Men den grundläggande, den grundläggande frågan blir, vad är, vad är huvuduppgiften i de här båda rikerna?
0: Det är ju att tjäna gud.
1: Ja, det är att Gud och Gud, men det är liksom på olika sätt att i, i det världsliga riket så är det Guds vilja att vi ska leva där i de här som Bonnefors tal om olika mandat. Gud vill att det ska växa fram liv och blomstra samhällen och yrken ska liksom, vi ska tjäna varandra på olika sätt. det, det ska
0: Att leva i sin kallelse helt
1: enkelt. Och växa. Ja, det har vi hela läran. Mm. Och då är det liksom det goda, jordiska livet. Eh, det som den som kan uppnås i det här riket, men i det andliga riket så handlar det om evig frälsning genom Jesu Kristi verk och att lyfta sinnet från det jordiska och få det eviga målet och en evig frälsning, leva i, i, i nådens medel i sitt dop och vid, vid nattvarsbordet, bön, lovsång och det, och därmed också få den, den sanna perspektivet in i det jordiska, hur det levs ut i olika kallelser. Och det finns så mycket där som... Men om man tappar det i det andliga riket och att det istället kommer att... Handla väldigt mycket också bara om livet på, på jorden. Då blir sammanblandningen lättare. Så jag tror det hör ihop med att... Om man väldigt klart vad är kyrkans grunduppgift att predika frälsning genom Jesus Kristus tröst inför döden evig salighet då blir det också lättare att skilja dem åt
0: en mm. viss kritik mot två tvåregimentets lärare har ju varit att till exempel de som inte gillar luthersk teologi de, de säger att men det var inte Luther själv som kom på namnet utan det var Carl Barth flera hundra år senare Mm. Så därför gäller inte den här läran.
1: Det, det är liksom ja, såna. Det, 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 det ligger något sant i, i det att som begrepp så är tvåregimentslära ganska nytt. Det är på, från 1900-talet. Ja, det fanns någon gång på 1800-talet, det nämndes här, men, men det är egentligen på 1900-talet. Och det är egentligen när man vill eh, tillbakavisa olika missuppfattningar som man har, har använt den. Det som egentligen var den positiva sidan, hur vi skulle leva i, i skapelsen och i frälsningen, det var genom det som du nämnde förut, nämligen treståndsläran. Så Luther talar till exempel i lilla katechesen om de heliga ordningar som Gud kallar oss att leva i. Och där använder han ju ordning eh, som en kritik mot ordnar som Gud inte har befallt. Men de heliga ordningarna, och så citerar han från hustablorna i Nya testamentet, och då är det till till överheten som en helig ordning eftersom den är påbjuden av Gud. Det är det som är liksom det som gör den helig är att den har ett Guds ord som mm. säger att den ska finnas. Och där är alla antingen är man i en regerande ställning eller i en eh, underordnad ställning som, som medborgare under en, en först eller en regering. Och sen är det till till eh, på hus hushållsståndet, så att säga, det som inrymde arbete på den tiden. Då är det till olika där, föräldrar, till barn, till äldre, till yngre, förmaningar och Gud vill att vi ska leva där i familjer. Och sen är det till kyrkan, där de, de till prästerna, till pastorerna och till de som är de som lyssnar och en del i församlingen. Så i de här tre ordningarna, det var ofta så man det här att leva i olika gudsordningar. Så tvåregimentslärare som begrepp är ganska nytt, alltså på 1900-talet. Men saken finns i om, om, om den världsliga överheten, som du skriver. Fast, eh, sen är det i hög grad den positiva sidan som man har utvecklat det. Det är genom de här olika tre, om med är för fyra, han kallar det mandat för att stryka under också att det är ett uppdrag från Gud. Och att ordning blev väldigt belastat genom nazitiden att tala om ordningar som man vill hitta ett annat ord. Men saken är att eh, gå tillbaka dit egentligen till 1523 och ja. till Paulus i Nya testament.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta alldeles strax. Har du eh, någonting att tillägga innan vi går till avslut?
1: Ja, det finns nog mycket mer att säga men det kanske är eh, åtminstone att vi har försökt ge en bild av en eh, luthersk... Tvåregimentens nu och hur den, hur den har vuxit fram och vilka de viktigaste skrifterna har varit och lite om tillämpningen idag så att det, det kanske var lagom.
0: Jag tänkte att det var nu när vi har varit inne på kyrka och samhälle i några avsnitt så tänkte jag att det kan vara bra
1: att
0: klargöra det här lite för det är ändå någonting som du har jobbat mycket med, tvåregimentens
1: Jo det har blivit så inte minst hur den under 1900-talet och i, som vi har haft förut här med Betelbekännelsen och situationen som ställdes så på sin spets där i i, i nazi -Tyskland. och det som ligger i botten för att förstå hela den situationen är faktiskt en antingen missbrukad eller rätt använd tvåregimentslära hur, hur Gud handlar i, i både, både skapelse och frälsning så, så det har blivit en del.
0: Det, jag, till våra lyssnare kan jag säga att eh, vår vän Robert Kolb har en mycket fördelaktig framställning av två regimentslärare det heter Two Realms i sin eh, bok eh, vad heter den? The, The Oxford Handbook of Martin Luther's Theology så där är, fr, framställer vår vän Robert Kolb det på ett mycket fördelaktigt sätt så de som har den eh, kan läsa det och de som eh, är väldigt intresserade kan ju köpa boken mm. För att fördjupa sig. Ja Torbjörn. Vi påminner än en gång då. Om att det är fakultetens dag. Den 13 november.
1: Ja. Och. Eh, då kan vi också. Ju. För att. När vi nu får träffas. Fysiskt i. i eh, som ett extra lockbete nämnas att vi kommer ha en bokutförsäljning här på plats. så Det är också en orsak att komma hit. Det, är, det har gjorts en del gallringar nu inte minst under den långa pandemitiden från biblioteket. Så det kommer vara en stor bokutförsäljning ihop med fakultetens dag som man också kan mm. botanisera och hitta mycket värdefullt. Mm.
0: Och är det så att man vill ge ett bidrag så kan man göra det på Swish 123-100-8457. Nummeret finns också i avsnittsbeskrivningen. Då tackar jag dig Torbjörn för detta tack. givande samtal. Tack, tack, tack. Och vi hör på återhörande nästa vecka.